0: Hola amigos de Consultoría en Plagas, aquí su amigo Raúl Sánchez, deseando que se encuentren muy bien. El día de hoy traigo un poco de información que tal vez les pueda interesar, que al menos a mí, pues sí me llamó la atención, ya que últimamente me he dado a la tarea de estar revisando cierta información científica que se ha dado alrededor del mundo en estos últimos cinco años en donde la realidad es que muchas cosas nosotros las dejamos pasar por alto, pues debido a que tenemos a veces una carga de trabajo alta, a veces pues ya hacemos las cosas que, que sabemos hacer en automático y muchas veces no nos damos cuenta qué tanto está avanzando el control de plagas a nivel mundial, cuáles son algunos eh, desarrollos que se han venido viendo, últimamente, en, en, en lo que es el control de plagas en sí, tanto desde el uso de nuevos insecticidas, de nuevas eh, formulaciones, como también de aparatos tecnológicos. Y uno de los, de los puntos que ahorita eh, vamos a ver, de hecho traigo dos puntos que me llamaron mucho la atención, eh, Es uno es el uso de la inteligencia artificial, para el monitoreo en el control de plagas. Eh, en el 2020 eh, se empezó a utilizar la inteligencia artificial para el monitoreo y detección de, temprana de plagas y esta tecnología pues ha per permitido eh, identificar de una forma más precisa y rápida las, playas, las plagas, perdón, lo que significa que se pueden tomar medidas más efectivas para combatirlas. Regularmente, este tipo de avances se vienen dando más que nada eh, inicialmente en el campo, lo que es eh, en lo agrícola, eh, porque regularmente, pues ahí donde más afectan las plagas en el aspecto de las pérdidas que se generan eh, al momento de eh, tener la cosecha a postre, y pues ahí muchas veces se pueden encontrar diferentes tipos de, de problemáticas debido a las plagas. Eh, el uso de la inteligencia artificial eh, para el monitoreo eh, se está haciendo una tendencia pues, relativamente nueva, ya que esto pues iniciaron más que nada a, a, a poder a, a hacer pruebas en el 2020, eh, más precisas, pero ha demostrado que sí, realmente sí, ha estado, sí se puede trabajar, sí se sí, sí ha funcionado estos están ayudando con algunos algoritmos especiales eh, que tienen un aprendizaje automático y la inteligencia artificial se puede utilizar como para identificar patrones, características específicas de las plagas y lo que permite una detección temprana antes de que estas plagas ya generen algún tipo de, de, de prejuicio ¿no? en, 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 en contra de pues ahora sí que de las cosechas, hablando de lo que es el campo, ¿no? Eh, como un ejemplo es que se han desarrollado aplicaciones de detección de plagas que utilizan el aprendizaje automático para identificar y clasific clasificar plagas en imágenes y algunas pueden ser capturadas por imágenes de drones, ahorita vamos a ir a lo de los drones, la inteligencia artificial también puede utilizar eh, para analizar datos de monitoreos en tiempo real, eh, lo que permite una detección temprana para dar una respuesta rápida, ¿no? que es lo que venimos eh, explicando. Además, la inteligencia artificial también se ha utilizado para desarrollar modelos predictivos de plagas, y estos modelos utilizan datos históricos y actuales de las plagas, junto con datos meteorológicos y ambientales, para predecir la actividad de las plagas y ayudar a los, a los especialistas en el control de plagas a tomar medidas preventivas antes de que ocurra una infestación. Entonces, ¿qué significa? Que la inteligencia artificial nos está dando las armas para nosotros poder prever un problema de infestación de plagas, que es muy importante que nosotros sepamos que para allá vamos, o sea, no nos podemos quedar atrás de las tecnologías que se están dando eh, pues a nivel mundial porque simplemente eh, pues nosotros agarramos nuestro equipo y, y nada más aplicamos insecticida y etcétera no entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente qué tanto avance qué tantos programas qué tanto podemos utilizar nosotros a nuestro beneficio y a la ventaja del cliente para nosotros poder eh, ayudar no eh, otra ventaja eh, del uso de la inteligencia artificial en el monitoreo es la capacidad de detectar patrones de comportamiento inusual en las plagas. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden detectar patrones de movimiento inusual en las ratas, lo que puede indicar la presencia de una infestación en un área determinada. En general, eh, el uso que ha venido dándose eh, de la inteligencia artificial en el monitoreo, pues viene siendo una tendencia prometedora, ¿no? que sí se puede ver que los avances que se vayan dando pues nos van a beneficiar en, en el futuro, siempre y cuando pues sigamos nosotros eh, el, el paso ¿no? a lo que está sucediendo. Claro que hay pros y que hay contras. ¿no? El, los pros que se pueden ver es que hay mayor precisión y eficiencia eh, con la inteligencia artificial, ya que permite una identificación más precisa y rápida de las plagas, lo que significa que se pueden tomar medidas más efectivas para combatirlas. La detección temprana que venimos ahorita señalando es que podemos nosotros implementar un programa eh, de, de prevención para nosotros poder tener un mayor control cuando este problema de las plagas sea inminente, o sea que no, que no haya manera de detenerlo, porque muchas veces si ustedes que trabajan eh, en las ciudades pueden darse cuenta que a, si tienen colegas y hablan con ellos, muchas veces la problemática se da en toda una ciudad de una manera repentina, como pueden ser moscos, pueden ser cucarachas, pueden ser ratas, etc. Y esto nos puede dar a nosotros una, que si no llevamos nosotros un, un reporte de los servicios, de lo que hacemos, pues la verdad las tendencias no, no nunca las vamos a mirar pero la inteligencia artificial que viene eh, puede estarnos ayudando año tras año a tener nuestra, eh, nuestra información y así nosotros saber, eh, pues más que nada, eh, tener el conocimiento de las tendencias y hacia dónde va el trabajo cada año. no eh, Otra es que eh, la reducción de los insecticidas se viene dando paulatinamente a nivel mundial, ahorita en México, eh, no ha afectado de manera tan directa, pero sí va a afectar en un futuro cuando haya más regulaciones acerca de los insecticidas que podamos, que podamos utilizar, porque si nos quitan ciertos insecticidas, no nos podemos quedar sin trabajo, ¿no? Pues tenemos que nosotros utilizar otras herramientas para poder seguir dando nuestros servicios, uno de los contras que vienen haciendo lo de la inteligencia artificial, pues viene siendo el costo, ¿no? Regularmente eh, el uso de una inteligencia artificial nueva puede ser costoso, ya que muchas veces se requiere un hardware y un software que son especializados para eso, y el personal pues se tiene que capacitar, ¿no? Y pues todo tiene unos costos a lo que nosotros pues tenemos que, que saber que a veces nosotros tenemos que invertir para después recuperar esa inversión, pero muchas veces eh, se da a un largo plazo, ¿no? no viene siendo a muy corto plazo, porque pues, nosotros tenemos que poner un porcentaje de recuperación sobre nuestros gastos, sobre lo que invertimos, etcétera, Y, pues, paulatinamente se viene regresando el dinero. ¿no? Eh, hay unas limitaciones técnicas. Eh, la inteligencia artificial, como pues, son, son nuevas inteligencias, puede llegar a estar limitada, a veces por calidad de datos que se utilizan pues para entrenar los algoritmos, como apenas es prueba y error, ¿no? Como se dice, eh, puede llevar algunas fallas de, de identificación de plagas o a veces puede no detectar algunas plagas. Entonces, ahí puede ser unas limitaciones técnicas iniciales porque después pues, se vienen eh, dando la, lo que se le dice el fix o, o lo que viene siendo la reparación, ¿no? De algunos bugs. Eh, hay algunas amenazas de seguridad, como todo, cualquier software eh, puede estar vulnerado a ataques cibernéticos para cualquier pues persona que, que a eso se dedique, ¿no? A, a vulnerar algunos tipos de, de softwares que, pues, a veces lo hacen a beneficio propio, a veces nada más lo hacen porque, pues, les gusta eh, hackear las cosas, ¿no? Entonces, en general, el uso de la inteligencia artificial que se viene, a lo mejor no en este año, a lo mejor no en los años, cinco años, por, por decir, siguientes aquí en México, tenemos que estar eh, muy pendientes de que sí se va a dar algunas actualizaciones que nosotros debemos seguir y tenemos, si no nos queremos, si no nos queremos quedar atrás, eh, tanto las capacitaciones se tienen que actualizar, así como también nuestros servicios, pero nosotros tenemos que saber qué, qué uso se le está dando a, a estas nuevas inteligencias para el beneficio que estamos haciendo nuestros servicios, ¿no? Entonces, de la inteligencia artificial, pues esto es lo que a mí me había llamado la atención hasta ahorita. Y otra, otra, otra investigación que a mí se me hizo muy interesante es el uso de la nanotecnología para el control de plagas. Eh, en este año, eh, en el 2023, se ha empezado a utilizar... Eh, más, eh, un poco más rigurosamente la nanotecnología para el control de plagas. Este, se han desarrollado nanopartículas que pueden ser utilizadas para detectar y destruir células de plagas específicas como los ácaros y los mosquitos. Esta tecnología tiene el potencial de ser muy efectiva y más selectiva que los insecticidas. Eh, y puede ser que también que las bacterias, ¿no? Ya ver que las bacterias algunas, a la, la Bacillus thuringiensis, que es una de las más conocidas, eh, muchas veces eh, también tenemos muchas limitaciones con esta, eh, con esta bacteria y la nanotecnología pues va a venir a suplir ese tipo de, de elementos, ¿no? Eh, la, vamos a explicar un poquito, la, la nanotecnología es una rama de la ciencia que se enfoca en el estudio y la manipulación de materiales a escala nanométrica, que es, vienen siendo del orden de los nanómetros, que es un nanómetro que es mil millones de veces más pequeños que un metro. Entonces, en el control de plagas, la nanotecnología ha surgido como una nueva prometedora técnica para combatir las plagas de manera más efectiva y selectiva. Algunos de los avances recientes en la aplicación de la tecnología se han dado eh, como el desarrollo de estas nanopartículas. Eh, se han desarrollado nanopartículas que pueden ser utilizadas para detectar y destruir las células eh, de algunas plagas, como el ejemplo de que hay una partícula desarrollada de oro que puede detectar el virus del dengue en los mosquitos. Además, eh, se están investigando algunas nanopartículas que pueden ser utilizadas para eliminar ácaros, mosquitos y otras plagas el uso de nanocápsulas eh, también se ha venido da dando y se están desarrollando ya que estas pueden encapsular y liberar insecticidas de manera selectiva estas nanocápsulas pueden ser diseñadas para ser, una, eh, para ser específicas para una especie de plaga determinada lo que significa que no solo las plagas seleccionadas serían eliminadas Reduciendo el, el uso innecesario de insecticidas eh, químicos, ¿no? Esto es muy, muy interesante, eh, ya que si vamos reduciendo a, a utilizar en estos momentos nanocápsulas que ya traen algún tipo de, de elemento para, para combatir una plaga específica o ser selectiva para varias plagas, pero pues la realidad es que sí sería muy interesante saber cómo sería el uso de, de estas nanocápsulas, ¿no? También hay unos nanosensores, estos nanosensores son dispositivos que pueden detectar y medir señales biológicas en las células de las plagas. Y estas se están investigando eh, cómo se pueden detectar, por ejemplo, la presencia de las larvas de mosquitos en el agua. Estos nanosensores están siendo muy prometedores, ya que pues, han venido eh, a, a, a ver o a suplir, Cierto, ciertos factores cuando nosotros no podemos detectarlos a simple vista o a veces no lo podemos ni mirar porque estamos en un lugar que es el incorrecto con un microscopio, pues aquí con estos nanosensores nos van a poder ayudar en su momento. ¿no? Eh, entonces la nanotecnología en sí eh, se ha venido viendo que tiene un potencial eh, de ser una manera pues efectiva, una, manera, una técnica muy efectiva que ha venido dándose en los estudios que se han venido viendo, pues que son muy, muy, muy buenos. de Los beneficios que se pueden encontrar al momento es que hay mayor precisión y eficiencia con las nanopartículas y los nanosensores, ya que pueden detectar y medir señales biológicas específicas en las plagas, lo que permite una identificación más precisa y rápida. Además, las nanocápsulas pueden ser diseñadas para ser específicas para una especie de plaga que, es, que, es, que sea la, la que vamos a controlar y esto pues nos va a ir haciendo la reducción de insecticidas en su momento, que es para donde va supuestamente las regulaciones, es que se dé menos uso de insecticidas por el daño ambiental que se genera, ¿no? Y en esta parte entran estas, estas nanopartículas, pues para ayudar al impacto ambiental que generan los insecticidas tradicionales, ¿no? Eh, también eh, puede ayudar en tener menor resistencia. Las plagas pueden desarrollar resistencia a los insecticidas químicas con el tiempo. Los productos basados en nanotecnología tienen un mecanismo diferente de acción que podría reducir la resistencia en las plagas. Eh, también hay unos desafíos que se pueden encontrar ¿no? en, 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 esta, en esta área y como siempre todo lo nuevo pues es un, tiene un costo elevado regularmente eh, porque pues la, las investigaciones que se desarrollan, los científicos que hacen su trabajo, pues se encuentran que necesitan fondos para seguir con las investigaciones. ¿no? Eh, hay algunos efectos a largo plazo que se pudieran dar que sean desconocidos, eh, aunque aún todavía en las investigaciones que hay, que no se ha detectado algún efecto eh, eh, de a largo plazo, de productos que pueden ser basados en la nanotecnología, en el medio ambiente y en la salud humana, puede que se den, como, toda, como todo lo nuevo, que puede tener alguna implicación en la salud, todavía no se puede detectar cuál puede ser la implicación que tenga y que pueda generarnos algún agravio a nosotros, ¿no? Las limitaciones técnicas también se pueden ver. Eh, todavía está en una etapa muy temprana el desarrollo de esta nanotecnología, pero vamos a ir viendo, pues en, en el pasar de, del tiempo, cómo vamos a ver eh, o aprender de, la, de las investigaciones que se vayan dando, siempre y cuando pues estemos al tanto de, de, de las nuevas actualizaciones en el mundo de control de plagas, hablando de inteligencias, de y de todo este tipo de, de ramas, ¿no? más que nada eh, enfocados en la biotecnología. Eh, además eh, de, de esto, la nanotecnología para el control de plagas presenta otra serie de ventajas frente a los métodos tradicionales de control de plagas. En primer lugar, pues las partículas son mucho más pequeñas que los insecticidas químicos convencionales, lo que permite penetrar en lugares de difícil acceso para las plagas, eh, también pueden ser diseñadas para ser selectivas, atacando solo ciertas plagas, minimizando el impacto eh, de otras especies eh, que no están siendo el objetivo, como los insectos que ven siendo beneficiosos o también las abejas que en este, en este lapso de tiempo se han venido eh, deteriorando en su, en su reproducción por el uso de insecticidas eh, a, a mayor proporción en algunas áreas, tanto agrícolas como urbanas, pues las que han venido mermando son las abejas, ¿no? Eh, otro de los beneficios eh, que se mira como potencialmente benéfico de la, de la nanotecnología es que podría reducir eh, todo lo que puede ser tóxico para seres humanos, el medio ambiente, para animales también, eh, que pueden ser eh, diseñadas estas estas nanopartículas para ser menos tóxica y degradarse más rápido que cualquier tipo de insecticida. O sea, que hagan su trabajo, que no dañen y que se degraden. Eso sería un, un paso muy importante para el control de plagas por el hecho de que a veces estamos en la mira por el uso de los químicos agresivos que tenemos, ¿no? Eh, algunas preocupaciones que han venido a darse en el torno del, de la nanotecnología es que, aunque las nanopartículas puedan ser selectivas, también puede existir el riesgo de que dañe a otras especies que no se desea controlar o que no se debería de, de tocar en el, en el, en el, en el ramo de, de, de intoxicaciones, tanto para animalitos, eh, puede llámese perros, gatos, etcétera como para, como lo comentamos ahorita, las abejas, porque ahí hasta este momento pues, no, han no, no han visto el daño porque apenas los estudios pues, son muy recientes. no Entonces, eh, las investigaciones que se han venido dando en este ámbito pues, son muy interesantes para saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Sería eh, de una manera muy ventajosa que nosotros tengamos en nuestra disposición, en nuestras manos, ciertas tecnologías que nos ayuden a nosotros a detectar eh, algún tipo de, de desplazamiento, por decir, eh, nosotros sabemos, como controlador de plagas, vamos a poner como un ejemplo, cuando una persona nos llama para hacer un servicio de cucaracha alemana, o la cucarachita, como le dicen los clientes, eh, nosotros pues regularmente sabemos que vamos a ir a buscar debajo de donde se lavan los trastes en si hay una, una cocina integral como la que se llaman esas hechas de, de, de madera regularmente las vamos a encontrar en los huecos que se quedan al momento de hacer las instalaciones y todo ese tipo de elementos pues nosotros ya lo sabemos y ya sabemos que tenemos que hacer las inspecciones en esos lugares pero si nosotros, eh, hay veces que no se puede detectar porque las plagas están también escondidas, pues en una grieta detrás de un mueble, etcétera, etcétera. Nosotros poder poner algún tipo de sensor en un lugar donde sabemos que va a pasar en su momento la, la, la cucaracha, pues estaría muy bien, porque un sensor muy pequeño, sí podremos poner un monitor de goma, como es el, el, lo normal, lo ¿no? que se pone, pero imagínense nosotros poner un sensor pequeñito en vez de del de, de, de pegamento y que nos indique qué tipo de insecto pasó cuántos insectos pasaron a qué horas pasaron entonces todo eso podría ser muy benéfico para nosotros y más que nada pues más profesional no eh, porque nosotros podemos dar una, un, un monitoreo pues más, más preciso no Hablando de, de futurísticamente, ¿no? O sea, ahorita puede ser algo que, que lo miremos a, eh, irrelevante o lo podamos mirar algunos que a ah, eso no es necesario, pero los que estamos a la vanguardia o tratamos de estar eh, cada vez más actualizados en esto, pues sí lo vamos a ver una, sí le vamos a ver un uso muy bueno a todo este tipo de, te de tecnología, ¿no? Entonces, pues est estos son lo, el, los temas que me ahorita. Eh, me estaban ahí causando un poco de revuelo en, en el pensamiento y dije, voy a poner un podcast para que no se me olvide y luego pues yo también me, me escucho en estas son como unas notas de memoria donde escucho la información y la vuelvo a refrescar pues cuantas veces sea necesario, ¿no? Y pues también de paso se los dejamos a, a todos nuestros seguidores y a todas las personas pues que les interesan estos temas. Y así... Pues eh, estamos tratando de, de cumplir un poquito más con, con nuestro compromiso social, ¿no? Que se puede decir, para que los controladores de plagas, pues sepan que hay más allá de nada más ir a, a hacer un trabajo de, de chinches de cama o de cucarachas, etcétera, que hay más herramientas que se están desarrollando para que nosotros las tengamos en determinado momento en nuestras manos, ¿no? Entonces, eh, como venía diciendo, pues este, este este episodio del podcast lo estoy haciendo el primero de mayo del 2023. El mes pasado hice uno solamente, un capítulo, eh, que fue, de hecho fue el día de ayer, del día del niño, y pues ahora estoy haciendo este, este, este capítulo pues con esta información, que es muy interesante eh, para mí, eh, voy a ver si puedo sacar otro, otro episodio de este mes, ya que a veces he sacado uno por mes y a veces es uno especial o, o muy cortito, y pues quiero otra vez volver a retomar al menos los temas que son interesantes, más que nada eh, lo, que, la, lo de la lectura que venía dándole a la guía, eh, lo dejé de hacer porque, pues, creo que ya lo demás que venía es ya todo mundo, o bueno, al menos la mayoría que estamos en control de plagas, pues ya lo sabemos, ¿no? Que vienen siendo lo de los insectos, las cucarachas, etcétera, etcétera, que viene en esa guía, pues ya mejor dejamos por la paz ese lado y lo dejamos en el, en el, en el closet de los recuerdos, se dice, ¿no? Entonces, eh, pues ahorita vamos a tratar de dar información más relevante, más actualizada, más nueva. Cuando hagamos un podcast, eh, yo estoy a diario investigando, estoy a diario al tanto de, de las pues de las cosas que van saliendo en el, en el mundo de control de plagas a nivel global. Y muchas cosas las llevo yo a cabo simplemente a veces como una práctica o a veces hago prueba y error cuando miro alguna nueva técnica cuando miro algún nuevo eh, tratamiento, cuando miro alguna nueva alguna nueva información, trato siempre de llevarla a cabo y después pues trato de, de, de mostrársela a, a los que les, les interesa y, y, y pues llevar la información lo, lo mejor y más precisamente eh, correcta para ustedes. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Raúl Sánchez. Eh, seguimos con las capacitaciones en control de plagas. Eh, tenemos programas eh, que les pueden interesar a ustedes. Eh, tenemos cuatro programas eh, que vienen de principiante a profesional. El principiante son cinco cursos, intermedio 10 cursos, experto 15 cursos, profesional 20 cursos y ustedes pueden seleccionar los temas que necesiten. Todos nuestros módulos traen video pregrabado con toda la información del curso, viene el material eh, en PDF que viene todo el curso en sí para que lo lean, trae una evaluación para que ustedes sea, eh, tengan acceso a, a la constancia s 3 y también tenemos constancia de participación de manera propia, así como también damos asesorías. Y los programas o cualquier curso que ustedes adquieran tiene 12 meses de vigencia posteriores al día que ustedes lo, lo, lo adquieran. Y pues eh, pueden estarlo mirando. Recuerden siempre, eh, siempre si van a, a verlo otras personas, eh, sepan que no se puede compartir a otros correos. Que no sea el del interesado porque se han dado malas prácticas con nuestros materiales, tanto PDF como videos, que han hecho uso, mal uso de él eh, en, en determinadas formas, ¿no? Entonces nosotros pues pusimos ahí poquitas restricciones, pero de todos modos eh, ustedes sepan que tienen acceso la persona interesada siempre que lo requieran durante 12 meses. Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí, hasta luego. Gracias por su atención. Adiós.